0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Ja, ich freue mich wahnsinnig, eine neue Podcast-Folge für euch zu produzieren. Und es geht um ein Thema, über das ich tatsächlich sehr häufig auch angesprochen werde, nämlich Wie kann man unfaire Angriffe eigentlich richtig abwehren? Die Grundlage der Rhetorik ist immer, dass die Haltung des Redners stimmen muss. Das ist auch die Grundlage meiner Ausbildung. Wenn die Haltung stimmt, kommt aus dem Mund immer nur Gold. Und jetzt geht es grundsätzlich auch um die Frage, welche Haltung habe ich eben anderen Menschen gegenüber? Ist diese Haltung in dieser Grundlage belegt, ich bin okay, du bist nicht okay, kein Gold aus dem Mund, keine Chance. Ist die Haltung belegt mit ich bin okay, du bist okay, naja, dann wird es uns leicht fallen, auch in stressigen Situationen erst einmal zu überlegen, was ist denn mit dem anderen los. Das ist im normalen Kontext schon vollkommen ausreichend, um nicht in die Stressfalle zu laufen. Das Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung wirkt, auf meine Kognition so eingreift, dass sie nicht mehr abrufbar ist und das Ergebnis ist eine emotionale Antwort. Das ist fast immer falsch und selbst wenn es schlagfertig und witzig ist, ist es eben doch ein Schlag und tut dem anderen weh. Das kann und muss nur dazu führen, dass in der sogenannten Konfliktspirale der Konflikt weiter nach oben geht. Amintore Fanfani sagte mal, die beste Art, seinen Gegner bewegungsunfähig zu machen, ist die Umarmung. Deshalb ist die Grundlage, unfairen Angriffen fair zu begegnen. Glücklicherweise gibt es Beispiele, nämlich im Fernsehen, die wir uns anschauen können und wo wir sehen können, wie so ein unfairer Angriff pariert wird, wenn dann, derjenige, der dort angegriffen wird, das Spiel erkennt und eine Methode greifbar hat, mit der er das macht. Ich spreche hier von Christian Lindner und er ist aus meiner Sicht nun mal der rhetorisch bestausgebildete Politiker in der deutschsprachigen Kultur. Das ist nicht politisch gemeint, sondern es geht einfach darum, wie hält er seine Vorträge, sind die Werkzeuge erkennbar und sie sind erkennbar, ganz besonders bei diesem ZDF-Interview. Wenn du dir jetzt dieses Tondokument anhörst als Podcast oder das Video siehst auf YouTube, dann stell dir mal die Frage, ist die Art und Weise, wie der Journalist hier mit Christian Lindner umgeht, in Ordnung? Was sind die Rahmenbedingungen? Die Rahmenbedingungen sind folgende. Christian Lindner und Habeck sitzen in einer ZDF-Sendung und werden befragt zur neuen Koalition zwischen Grünen, FDP und SPD. Die Journalisten werfen Lindner seine Erfolge, die er in der Verhandlung offensichtlich hat, vor und sagen, für die kleine Partei ist er zu mächtig. Und gleichzeitig ist er eben auch ein starker Kommunikator, füllt also diesen leeren Raum der Kommunikation. Wenn man länger folgt, kennt diese Metapher. Kommunikation ist ein Raum, der muss gefüllt werden. Wenn du es nicht machst, dann machen das andere und das ist dann meistens nicht in deinem Sinne. Er übernimmt also die Verantwortung für diesen Raum der Kommunikation, füllt ihn und das wird ihm zum Vorwurf gemacht. Wie ihm das zum Vorwurf gemacht wird, hört da mal rein. Moment, Herr Lindner, noch bei der Atmosphäre. Sie präsentieren sich auch hier als Team, außergewöhnlich genug. Es fiel heute Mittag bei der äh, Präsentation auf, dass Sie, ich spreche Sie jetzt persönlich an, Herr Lindner, leicht gönnerhaft der SPD und den Grünen erklärt haben, dass Sie stolz sein können auf das Verhandlungsergebnis. Und äh, Olaf Scholz haben Sie für seine Erfahrung und Professionalität gelobt, fast wie beim Notenverteilen zu Hause. Äh, die Demut, die Sie dann später gefordert haben, die war da nicht spürbar. Ich bin überrascht, dass der Ausdruck von Respekt und Fairness von manchen wie Ihnen in Gönnerhaftigkeit uminterpretiert wird. Sie meinen, so konnte man das gar nicht verstehen. So wollten Sie es nicht gesagt haben. Ich habe mich dazu ja mich jetzt geäußert. Mhm. Gut, also Ich habe mich dazu jetzt ja geäußert, ja. Das ist ein Beispiel dafür, wie es geht. Bei den Journalisten spüre ich insgesamt eine Veränderung. Es wird mehr zu Boulevardesk. Das heißt, ich habe sehr häufig den Eindruck, dass in den Fragen es gar nicht mehr um die Sache geht und schon gar nicht darum, politisch handelnde Personen wirklich in der Sache durch Kritik zu unterstützen, sondern es geht ums Diffamieren und Kleinmachen. Das ist natürlich skandalös. Wenn es jetzt eine Antwort gibt, die der Journalist wahrscheinlich erhofft hätte, dann hätte man schnell etwas konstruiert, das wäre skandalös. Lösen nennen können. Naja, und dann hat man Clickbaiting, das heißt Lindner versagt. Das ist natürlich etwas, wo die Leute draufklicken. Und im Zeiten des Webs ist es eben so, dass nach wie vor die Medien und die Journalisten eine große Angst haben davor, dass ihre Macht, denn Macht ist ja etwas Schützenswertes, die sie über Jahrzehnte hatten, verloren geht, an das Netz. Was macht man denn? Wenn also andere es wagen einfach, es zu schaffen, Klicks zu bekommen. Naja, du musst teilweise mit deren Methoden arbeiten. Mit diesen Methoden arbeiten eben auch Populisten, indem sie die Dinge einseitig darstellen. Und wenn das dann kopiert wird und boulevard -desk dargestellt wird, habe ich persönlich mal eine Schwierigkeit damit. Du kannst mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie du das siehst. Hier agiert ein sehr, sehr erfahrener Journalist, aus meiner Sicht eben höchstgradig unprofessionell. Es gibt so viele Themen in diesem gesamten Koalitionsvertrag, die es wirklich wert sind, auch und durchaus akzeptabel mit unfairen Methoden der Dialektik, den anderen zu reizen, um zu versuchen, zu einer guten Antwort zu kommen. Aber wenn es um Wertschätzung geht, dass sich jemand hinstellt und sich bei den anderen bedankt für die gute Verhandlung, Hallo, da frage ich mich ehrlich, was soll das? Ich verstehe es nicht. Es ist deutlich ein drüber. Wenn du unfair angegriffen wirst, ist das Wichtige, erst einmal zu verstehen, was passiert denn da überhaupt? Und das ist das Spannende, dass Lindner das nämlich klipp und klar versteht. Ihr habt gesehen, dass er ganz besonnen sich eine Denkpause genommen hat. In dieser Denkpause wird er das Werkzeug genommen haben, in diesem Fall die Ich-Botschaft, ich-Botschaft, kurz erklärt, du hast mich falsch verstanden, das ist ein Angriff, der auf der anderen Seite sofort negative Gefühle wecken muss. Ich habe mich wohl undeutlich ausgedrückt, eine Ich-Botschaft, ich sage dasselbe, gebe dem anderen aber die Chance, das völlig emotionsfrei anzunehmen, weil ich ihn ja nicht angreife. Also Ich-Botschaft bei Kritik, das ist ein rhetorisches Werkzeug und das beherrscht Lindner. Er überlegt sich also kurz, wie kann er diese Ich-Botschaft formulieren und findet dort die richtigen Worte, indem er sagt, ich bin überrascht, dass sie diesen Rahmen von Wertschätzung mit Gönner, in Gönnerhaftigkeit uminterpretieren. Und damit spiegelt er genau das, was nämlich passiert ist, aus der einseitigen Perspektive des Rezipienten, der offensichtlich dem Politiker hier nicht gegenüber wohlgesonnen ist, werden einzelne Dinge uminterpretiert das wird ihm zum Vorwurf gemacht, eine sogenannte suggestive Unterstellung. Sie haben gönnerhaft und lehrerhaft erklärt und nicht demütig, wie sie später selbst eingefordert haben. Das Ganze wird dann noch clever verpackt in eine Frage und schon haben wir einen waschechten, unfairen Angriff. Und die Reaktion, ich bin überrascht, dass Sie diese Art der Wertschätzung in Gönnerhaftigkeit uminterpretieren, war klasse. Aufdeckend ist dann auch die Reaktion des Journalisten, der dann am Schluss sagt, das haben Sie so, das haben Sie so gemeint, also nochmal sich uminterpretieren musste, weil er merkte, er hat völlig ins Leere geschossen. Hat mir gut gefallen und ist ein gutes Beispiel für unfaire Dialektik. Wenn ihr noch weitere Beispiele habt zum Thema unfaire Dialektik, unfaire Angriffe selber einmal das Gefühl hattet, ihr wurdet unfair angegriffen, dann immer her mit den Beispielen. Ich gehe da gerne mal in der Analyse drauf ein. Vielen Dank für diese Podcast-Folge und wir hören uns bald wieder mit tollen Interviews. Ich habe einiges vorbereitet für euch. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me